0: Då vill jag börja med att säga hjärtligt välkommen till just dig som lyssnar. Eh, innan vi börjar avsnittet så vill jag bara säga att eh, det här är mitt gymnasiearbete och att eh, eh, ja, innan vi får träffa gästen så ska jag bara förklara lite vad vi håller på med. Jag eh, har gjort startat det här projektet för att jag vill undersöka vad som har inspirerat musik till att börja med musik och och så har fått dem att stanna på den linjen och fortsätta med det de uppenbarligen älskar att hålla på med. Jag kommer ställa lite enkla och svåra frågor och ha en allmänt intervjuande podd. En podcast där jag tar upp lite smått och gott och har lite musikaliska inslag. Så välkommen på den här resan med mig. Då sätter vi igång.
1: Edvins musikaliska resa. Edvins musikaliska resa. Edvins musikaliska resa. Häng
0: med! Ja just det, i detta avsnittet har vi faktiskt ingen gäst. Så jag kan börja... Börja med att presentera mig själv lite. Jag heter Edvin Grönskog, Går i tredje året på gymna... gym... gymnasiet. Och... Eh... Går då inriktningen Estetmusik. musik? Eh, jag började spela gitarr när jag var kanske 11 år gammal och spelade några terminer men jag fastnade inte riktigt för det då och tyckte det var tråkigt. Vill inte öva hemma och ja. Så jag lade ner och sen så var det så att eh, jag och en kompis. Eh, vi umgick väldigt mycket jag och min kompis och. Han var med ett band så att han skulle gå över med det bandet. Och... Vi ville ju egentligen vara den dagen men han eh... han var tvungen att gå över helt enkelt. Och jag sa, men kan inte jag hänga med? Och då kom han på den lysande idén att, eh... nej men vi söker en sångare. Du kan ju ha en audition, du kan söka in på sång. Så det var det jag gjorde, jag gick dit. Fick en sång, då skulle spela och jag skulle sjunga till. Det var inte det enklaste för att visst jag hade hört låten innan men jag hade inte övat på den. Och jag var ingen sångare då. Det är väl inte nu heller. Men jag var verkligen ingen sångare då och hade inte sjunkit mycket. Så jag testade och det gick inte så bra. De sa, de visste att jag hade spelat gitarr innan så de sa Men du har ju elgitarr hemma, du kan ju gå hem och hämta den så kan du vara med och spela elgitarr istället. Och på den vägen var det. Så spelade jag med det bandet kanske. Tre, fyra år tills vi upplöstes för bara några år sedan. Men det har minnat vidare. Men det var då jag började spela elitar och övade på. För att spela lite blues solon och lärde mig baréakod ordentligt och sånt. Och skriva låtar lärde jag mig också under den tiden. Det hardcore sätter vi och vi spelade. Vi hade ändå lite spelningar. Vi bestod av Jakob Eckrud. Eh, Johannes Greneskog. Som då är min kusin. Eh, och Anton Wennerlund. Och vi... Ja, vi spelade bara egenskrivna låtar. Vi övade lite på andra låtar för att komma igång. Men vi körde egenskrivna. Och det trivdes vi väldigt bra med. Vi hade låtar och det... Ja, det kom till då och då. Och det, det kändes väldigt bra. Väldigt kul. Ehm... Vi spelade på många saker i kyrka men också i den replokalen. Vi hade, hade vi lite spelningar och fick en spelning bara några mil bort här i Värnamo. På värnamo fick vi en spelning. Vi fick spela på Rydaholmsdagarna som är... jag vi är från Rydaholm, hela gänget. Och vi har en dag varje år som är lite festligt. Och då hade de stor scen och då fick vi en koncert, Det vill säga vi spelade alla låtar vi hade och... Det var, ja det var väl ungefär en halvtimme. Vi hade väl fem, sex låtar eller någonting som vi framförde. Sen när vi varit runt, vi var varit ute vid Flahult som en eh, samlingsgård vi bort. Vi spelade på en ungdomsgrej där. Vi spelade på en talangjakt eh, på Guldbrandafestivalen nere vid Halmstad ungefär. Eh, var vi med spelat? vi har spelat... Ja det är nog ungefär det vi har spelat men vi hade väldigt roligt den tiden och eh, ja, vi har spelat någon gång till värnam också det har vi men det var en rolig tid men det sen tappade folk intresset lite och vi vi bytte lite namn när vi tröttnade på hardcore så bytte till Searching for Answers search... ja och eh, det var vi väl inte heller jättenöjda med det namnet och vi bytte lite, vi, jag bytte lite bemanning, men det blev inget lång liv att banda, utan vi skaffade en sångerska. Och eh, en, en bass, en ny bass, nej, en ny gitarrist, eh, så Johannes slutade och så eh, fick vi en ny gitarrist. Och eh, ja, det. Vi hade några bra övningar, men det blev aldrig... Det satte aldrig riktigt igång. Men då blev det så att jag och... Eh, och eh, en kille i bandet, Jakob bäcker som spelade och vi, vi vi gjorde mycket låtar tillsammans. Och det, känd, det kändes kul och vi hade roligt. Och vi började få intresse för att spela in i studion. Som eh, finns i kyrkan och eh, vi har en här hemma också. Men... Eh, i första hand i kyrkan. Så vi gick och... Vi spelade in där helt enkelt och... Men vi hade inget namn. Och... Eh, jag kan ta den i... Ja. Men vi försökte komma på ett namn. Det var faktiskt i tiden vi skulle komma på ett nytt namn till The Hardcords, Så... Och jag hade hört någonstans... Någonting om Kostroganoff. Så jag fick en idé om att vi skulle heta Kostroganoff The Band- Sen hur seriöst vi hade blivit tagna. Det vet jag inte. Det tror jag inte vi hade blivit alls. Eh. Men jag ville då att vi skulle ha det i vårt vanliga band. I det hardcore så ville jag att vi skulle heta Kostrogen of the Band. Det gick ju som tur aldrig igenom. Men jag och Jakob skapade Kostrogen of the Band då. Och gjorde vår, spelade in vår första låt. Eh, Kostrogen of. Ehm. Och vi hade väldigt roligt, Vi det var väldigt spontant och mycket improviserat men vi la ändå upp det på Youtube och har väl ungefär 700 visningar idag på den låten. Men vi fortsatte den andan och tyckte det var så roligt, vi lärde oss mer om i studion och det var verkligen kul. Vi mickade upp lite olika grejer och hade lite nya låtidéer och låtförslag och, och så vidare så vi... Testade lite allt möjligt. Vi testade lite olika stilar. Vi har någon lite rockigare. Vi har lite nästan lite hiphop. Ja, mycket, mycket olika saker vi testade. Och mycket olika texter som var lite flummiga. Men också väldigt givande i att lära sig skriva texter. Eh. Men i alla fall så vi spelade in många låtar i studion. Och hade vi hade nog mer låtar än vi hade i The Hard men sen så fick vi för oss att vi skulle göra en livespelning akustiskt med några av låtarna vi hade spelat in. Så vi fick tillfälle att göra det och vi, vi testade. Och eh, det blev väldigt eh, lyckat, tyckte vi. Det var väldigt roligt och det kändes bra. Eh, vi spelade de låtar vi hade och det var uppskattat. Så vi eh, fick chansen att göra det några fler gånger på Både lite mindre och lite större grejer. Och det blev väldigt uppskattat. Folk tyckte det var väldigt roligt. och Många kallade upp oss på Youtube sen efter. och Vi fick faktiskt. Vi spelade mest i Ryddeholm. Så att det var inte så många andra som visste vilka vi var. Lite folk runt omkring. Men så spelade vi. Vi spelade faktiskt en spelning i Värnamo. På en ungdomsgård blev vi anlitade att spela. Så vi åkte dit och tyckte att det här, det här blir roligt. Hoppas det kommer lite ungdomar bara. Så var det vi eh, och en komiker som höll i det då som skämtade lite och hade ett quiz och så. Och eh, en lite mer seriös artist som spelade lite covers. Så vi kom dit och ja, men var ändå lite förhoppningsfulla och tänkte men det här blir kul. Det här, ja vi spelar och jag menar det kommer inte vara så mycket folk så vi kör väl som... En övning liksom. Vi spelar upp. Visar vad vi har. och Så får vi hoppas att de tycker det är kul. Nu var jag grejen att. Det kom. Två. I publiken. Och det var. Jag tror inte. Inte för att säga något ont om dem. Men de var. Det var alkoholister. Två alkoholister som kom in. Och. det var rätt kall då. Så att. Med största sannolikhet. Så var de inte där. För någon underhållning alls egentligen. Utan de var bara där för jag för värme helt enkelt och att de ville gå in. De var inte ens med och gjorde quizet eller någonting utan. Jag och Jakob fick ju stanna och göra quizet för. Ja det fanns ju. Det var vi och killen som spelade efter oss. Som var där så vi. Ja vi fick ju göra det. Och visst det var ju. Just i stunden var det inte jätteroligt men nu i efterhand så. Har det varit en väldigt uppskattad historia att berätta. Uh, ja vi spelade in några låtar Och sen hade vi Sen bestämde vi oss för att det tog för mycket tid Och Det blev inte så mycket seriöst av det Utan vi gjorde våra låtar Och fortsatte i den stilen uh, Så efter vi hade gjort Testat lite olika saker så Bestämde vi oss för att vi skulle Lägga ner helt enkelt Och men vi tänkte inte göra det så enkelt utan vi bestämde att vi ska ha... Nej, vi hade faktiskt tackat ja till en eh, spelning. Det var eh, Anton, basisten från The Hard Chords. Han hade som gymnasiebete med en kompis att de skulle sätta upp en konsert i dag. Och vi hade tackat ja sen länge sedan att vi skulle spela på den. Men då bestämde vi att, att vi skulle göra det till en riktig show. Och att det skulle vara vår avslutningskonsert. Och jag ska inte berätta så jättemycket om den. Men. Den var. Rätt otrolig. <laughs> för att uttrycka det. det milt. Vi cyklade ut. Det sista vi gjorde. Och vi hade med oss en säck med godis. Vi stängde ut och vi. Ja det var. Vi hade mycket saker för oss. Och det var. Verkligen ett väldigt roligt avslut. Och ett, det kändes som ett värdigt avslut. Det var. Det är någonting vi både är stolta över och är glada över att vi har gjort. Eh. Och med det har man fått mer var och vågat bjuda med på sig själv och testat lite. Eh. Jag under tiden, allt detta hände med Kostrogerna och få lite innan det så började jag på Estet Musik. Eh. På Gitarrlektion en gång i veckan. Spela en ensemble med massa duktiga musiker och har verkligen fått utvecklas väldigt mycket. Och ja, blivit den musiken jag är idag. Eh, jag är en väldigt spontan person oftast och jag tycker det har avspeglat mycket i musiken jag både gör och är med. Jag har lett till att improvisera fram solen och akkordgångar och melodier och texter också faktiskt. Men nu tänkte jag ta lite mer om, jag har inte berättat mycket om vad som har inspirerat mig. Men vi kan väl börja från början helt enkelt. Det var min pappa, han lyssnar väldigt mycket på gammal rock får man väl säga. En del på Europe, mest senare och kanske det tidigaste. Lite innan The Final Countdown-skivan. För den vet jag att han inte är jätte i. Rock the Night. Mm. Fråga honom om Rock the Night någon gång. <laughs> Nej, han gillar inte den så mycket, den skivan. Men. I eh, alla fall, så eh, är jag uppväxt med mycket sån musik. Europe till Purple, eh, White Snake, Unity. Mycket sånt gammalt. Och eh, jag minns, jag vet inte hur gammal jag var då. Jag har ju lyssnat på Europe mycket. Eh, men det har ju inte varit mycket jag som har satt på det själv. Utan det har varit hemma. Jag har spelat mycket. Men eh, sen blev det så att något år, jag vet inte. Jag kan ha varit kanske 11 någonting. Och då lyssnade jag hela sommaren lyssnade jag på Ossie i Ossie och gick runt och klippte gräset till Ossie Låg och tänkte till oss i Osborn. Gick runt med Ossie i mina öron hela tiden. Lyssnade på klassiker som Crazy Train och Mr. Crowley. Kommer vi inte ihåg någon mer på rak arm. Men det var, jag tyckte det var väldigt, jag tyckte det var väldigt bra. Och i den vevan kanske tidigare där tror jag det var så lyssnade jag mycket på Hammerfall och Tyckte att sån musik det var riktigt bra. Men det var väldigt bredd redan då. Jag lyssnade på Panic at the Disco och eh, lite allt möjligt helt enkelt. Allt jag tyckte var bra. Jag vet att jag har eh, flera skivor med Petter. Jag har köpt också eh, Bananrepubliken bland annat. Eh, och några Miley Cyrus skivor har jag också. och Darin älskade jag när jag var yngre. Men eh, jag föll väldigt mycket för bluesen av någon anledning. Jag gillade Gary Moore. Eh, och det är väl mest Gary Moore jag har lyssnat på eh, när det gäller blues. Jag har ju hört mycket blues och min pappa spelade rätt mycket det. Och jag gillar ju att spela solo mycket så jag föll för bluesen och gillade att spela det helt enkelt. Så på den vägen var det jag... Lyssnade på mycket backing tracks. Och spelade till det. Och plötsligt var jag bättre på att spela solen Än jag var på att spela annat. Och det tyckte jag väl inte om jättemycket. Hur jag ville kunna spela allt. liksom Det är väl det som är en bra gitarrist. Att ha en bredd och kunna spela det mesta. Så jag börjar öva mer på akord Och på den andra handen. liksom Med pläktrumhanden plekt helt enkelt. Och öva det. Och... Ja... Utvecklades mycket i banden när jag varit med och ja. Men sen kom det sig så att jag började lyssna väldigt mycket på svensk hiphop. Framförallt eh, Organismen, Organism 12 från Mobbade barn med automatvapen från början. Men jag har lyssnat mycket på PSDQ och så mycket det finns på Seron har jag lyssnat på. Leo har jag inte lyssnat jättemycket på. Förutom det med mobbade barn. Vet inte om det finns jättemycket mer. Mycket Affasy och Filthy. Mycket eh, Maskinen. Mycket far och son på senaste tiden. Eh, Simon järdenfors har jag fallit för mycket på ännu senare dagar. Jag har lyssnat mycket på Petter har jag lyssnat på lite eh, men jag har ju hans skivor så var, han var väl den första jag lyssnade på egentligen och eh, Loop Troop Rockers eh, såklart eh, var mer lyssnat mycket på ja allt möjligt eh, jag vet inte jag kan sitta och babbla om bra artister hur länge som möjligt men det är väl organismen som har inspirerat mig mest och, eh, tror det eller ej, men jag har faktiskt en rapgrupp jag är med i också, som heter History Makers. Som eh, egentligen började med eh, att jag och en kompis som heter Elia, vi spelade lite akustiskt, sjöng lite låtar tillsammans. Eller en låt, en låt gjorde vi <laughs> akustiskt som vi hade spelat in. Vi hade gjort den helt själva och spelade upp den en gång. Och eh, vi var nöjda med det. Men båda har fallit väldigt mycket för hiphop och ville testa. Så vi bildade en duo. Eh, Historymaker som har spelat in lite låtar. Och eh, vi båda är väldigt inspirerade av organism. 12 kanske först och främst. Men organismen i överlag. Väldigt, väldigt bra. Eh, jag har kommit till en punkt. Eh, jag ska välja de tre skivor som har betytt mest för mig i mitt musiklyssnande. Och jag skulle nog säga, först och främst, eh, jag ska se hur jag kanske det. Jag kanske rent av kan hitta den här gamla Hammerfall. Ja, i alla fall. Nej, jag letar inte upp den. Men det var Hammerfall. Det är väl en EP kanske, eller single. Hearts on Fire i alla fall. Den lyssnade jag väldigt mycket på. Det fick väl mig att. vill jag hålla på med musik. Helt enkelt då. Jag gillar verkligen sån musik. Och jag lyssnade mycket på. På den. Sen vet jag inte. Jag skulle nog säga. Organismen. Eh, vad heter den? Peta på döda djur med pinnar. tror jag den heter? Ehm. Organism 12. Eh, mycket bra skiva med väldigt mycket. Ja, han är otrolig på att rimma och det var, det var väl det jag följde för. Otroligt duktig på att rimma men också ha texter som betyder någonting. Och... Det talade verkligen till mig väldigt starkt. Så det gillade jag verkligen. Och eh, vad mer? En sista ska jag väl kunna komma på. Skiva jag verkligen älskar Som har format mig eh, Jag har inget jättebra svar på det Men jag skulle säga eh, Kanske en best of skiva med eh, Gary Moore Eftersom jag har lyssnat mycket på, på honom Och inspirerats av hans och, mm. Det är roligt eh, Ja, vad ska jag säga mer? Green Day har ju också varit med och inspirerat mycket. Vi spelade mycket sånt med bandet. och Det har verkligen varit en inspiration. Sen Switchfoot, det får vi inte glömma. Det var alla i bandet väldigt inspirerade av från början. och Mycket olika saker. Det är roligt att ha bredd på det man gör. Eh. Eh, och... Eh. Vad ska jag säga? Jag kanske ska framföra en låt eh, live lite. Jag kan köra en eh, rätt klassisk låt som jag och en kompis skrivit som heter Ajajaj. Eh, det är nog många som förknippar mig med den låten lite. Så jag kan spela den nu, jag ska bara ta fram min gitarr.
1: Yes. se en flicka som gråter. Hon har ingen stans att gå. Och när hon är alldeles ensam, så finns det ingen hjälp att få. Aj, aj, aj Jag ser ut över världen Så undrar jag vad som gått snett Vissa som bestämmer Har ju inget vett
0: Ja, ja i alla fall tillbaka till ämnet Eh... Vad jag fastnade med musik, du har alltid trollbundit mig på något sätt och eh, fått mig att känna på ett sätt. Inget annat fått mig att känna riktigt. Eh, det finns något magiskt med musik skulle jag säga. Eh, eh, det är väldigt välkomnande, utan det är inte. Det spelar ingen roll hur bra man är egentligen. Kanske om man ska kunna lyckas så sälja sin musik. Men det finns inget som säger att oh, du är inte är så duktig på att sjunga. Så du får inte göra det. Utan det är väldigt välkomnande skulle jag säga. Och vem som helst kan nästan sätta sig och lära, lära sig några kord på piano eller gitarr. Och göra en låt. Och den kan bli hur bra som helst. Även om man inte kan någonting. Utan... Och... Det är just musiken kan föra fram så mycket känslor som inte bara ord kan framföra, utan man kan verkligen känna vad någon har känt när de spelar in en låt om det. Och om det kommer från hjärtat och från själen när man gör musik så blir det oftast väldigt bra om man känner, man känner att man nästan känner den personen som har gjort låten. Och det tycker jag är väldigt befriande att, att känna. Att man, känna att man känner någon nästan. Eh. Sen är jag väldigt. Eh, eftersom jag gillar hiphop mycket. Så är jag väldigt inspirerad av texter. Och eh, särskilt svenska texter. Tycker jag. Det är en sak om man är från USA eller England. Och har. Eller om man har engelska som sitt första språk helt enkelt. Då brukar det oftast vara enkelt att uttrycka sig på engelska. Men annars blir det lätt som svenska Att man gömmer sig bakom. Snygga ord och uttryck Utan svenska är mer naket Mer ärligt och Det gillar jag väldigt mycket eh, Att man verkligen känner att Det inte är... Jag gillar inte så mycket coola Coola sånger Det är klart jag har Lyssnat på en del hiphop som är Ska vara tungt och coolt men Jag gillar mer naken och Nakenhet och ärlighet I texter. det tycker jag är, är Fint och det är nog det jag fastnar för mest. Eh. Sen är det såklart härligt när någon kan formulera sig väldigt bra och uttrycka det. Men eh, det är... om man verkligen känner att någon menade det den har skrivit i sin text. Så tycker jag det känns mycket mer äkta och mer... Ja. Härligt liksom. Jag... Eh... Eh, själv har varit inne i några tidigare. Jag har skrivit väldigt mycket texter och musik. Och det är väldigt härligt tid men också väldigt eh, att släppa ut en låt, lägga ut en låt på Youtube som man har skrivit själv. Det är väldigt jobbigt. Eh, särskilt på svenska. Det är väldigt naket. och väldigt man känner att folk kommer. Att man lämnar ut en del av sig själv till folk och jag. Eh, kan säga att efter att jag göra och skriva musik så uppskattar jag mycket mer folk som vågar göra det själva. För det är, det är inte hur enkelt som helst. Det är inte så enkelt att våga dela med sig av sitt liv till folk så. Så det ska muska ha. Det är väldigt givmilt av dem att dela med sig av sin själ på det sättet. Och de som skriver sina egna texter ska ha en stor låg, För det är inte... Det är inte alla som vågar göra det. Och det tycker jag är häftigt. Eh, nu ska jag nog prata lite om min musikaliska framtid. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur den ser ut. Jag går ut gymnasiet snart och funderar på att gå en musikproduktionskurs. Eh, eller utbildning, rättare sagt. Där jag får jobba lite mer i studio och lite... Lära mig lite mer om det helt enkelt och får testa på mer och... Jobba med det. För jag är väldigt intresserad av det. Och jag skulle kunna tänka mig att jobba med det i framtiden. Sen är det kanske inte så lätt. Men eh, jag skulle vilja satsa på det känner jag. Och då vill jag passa på att göra det när jag är ung och frisk. Och jag känner att även om jag inte lyckas få jobb inom det. Så är det en kunskap jag verkligen värdsätt att ha. Så då vill jag gärna testa det har jag tänkt. Och jag kommer fortsätta, jag spelar lite i olika konstellationer, jag spelar fortfarande med Jakob i, i ett litet projekt vi har kallat The Studio Project. Där vi spelar in lite olika låtar i studion, lägger upp lite mer seriösa låtar. Jag är med i en liten akustisk trio med två akustiska gitarr oftast och en sång, ibland mer en, en sång och ibland mer än akustiska. Bland lite elitaror och så. Men. Eh, som heter Kungens Födelsedag. Som. Är väldigt roligt att spela med. Eh, sen spelar jag mycket i samband Med olika grupper. Jag är med i en. Soul och funk ensemble nu. Eh, som jag tycker är rolig. Att spela med. Eh, Det jag även får rappa lite faktiskt. Eh, vad med. Spelar jag. Spelar i ett låsångsteam. Spelar jag. Eh. Jag ska väl inte blanda in jättemycket religion i detta men jag är stolt kristen och är med i en församling. Och det är mycket där man har fått utrymme att spela från början. Så där är jag med och spelar eh. var fjärde söndag eller någonting. Eh. Så ställen att spela på har jag verkligen. Eh. Och det tror jag kommer fortsätta, ja, även när jag flyttar, eh, om jag gör det så småningom. Så tror jag att det kommer fortsätta flytta på för att jag, ja, det finns alltid folk som älskar att spela musik. och Det kan man förena sig, även om det inte är samma musik man älskar. utan Då blir det någonting båda gillar förhoppningsvis, och, eller alla gillar, det behöver inte vara två. Så det är lite så framtiden ser ut har jag tänkt. Eh. Jag ska nog avsluta där för det här var ju bara en ljudtest. Eh. Så det var ju onödigt att jag pratade så här rackans länge. Men det var kul. Trevligt att få bli lite bekväm bakom mikrofonen och testa sig fram lite. Eh. Det här var allt från Edvins musikpodcast för denna gången. Ha det gött. Eh, tre. lyssna gärna på de andra avsnitten om jag nu släpper ut det här. Eh, tack för mig.
1: Puss.
0: <här>